0: Ja, Schönen guten Morgen auch von mir. Wir wollen heute weitermachen in unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Wir sind heute im Markus 4. Markus 4, die Verse 21 bis 34. Und ich weiß nicht, was du für ein Weihnachtsgeschenkeinkäufer bist. Also ich bin so einer. Mich könnt ihr noch am 23. oder am 24. in der Stadt rumlaufen sehen und wie wild nach Geschenken suchen ähm, für Paige. Ich weiß nicht, wie das euch geht, ob ihr auch so auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke einkauft oder ob ihr das lange plant. Ich kenne eine Person, eine Person, die kauft ihre Weihnachtsgeschenke schon ungefähr im Januar. Ja, sie ist vorbereitet, sie kauft es im Januar, packt es ein, versteckt es gut im Haus und so liegen die Weihnachtsgeschenke bei ihr rum, über Monate versteckt. Das ist ein Geheimnis. Aber es ist kein Geheimnis, was sie versteckt, um es nie zu offenbaren. Ja, sie versteckt es für über ein Jahr, für diesen einen Tag an Weihnachten. Dann werden alle Weihnachtsgeschenke offenbart. Es gibt keine Weihnachtsgeschenke, bei denen man, bei denen man nicht die Absicht hat, sie irgendein, irgendwann einmal zu offenbaren. Am 24. bei mir, ich bin auch gewachsen, ich hatte am 24. immer Weihnachten mit, meine, mit meiner Familie und dann am 25. mit der einen Seite Familie und am 26. noch mehr Geschenke, weil wir dann zu der anderen Seite der Familie gefahren sind. Aber spätestens bis zum 26. Dezember waren alle versteckten Geschenke offenbar. Und heute in unserem Predigtext geht es auch um etwas Verborgenes, etwas, was versteckt war. Aber es war nicht versteckt und verborgen und ein Geheimnis, um es für immer unter Verschluss zu halten, sondern ein Geheimnis, das versteckt war, das nicht offenbar war, damit es einmal offenbar werden würde. Das ist das Reich Gottes, von dem wir hier in unserem Predigtext lesen. Lass uns den Predigtext einmal lesen, Markus 4, ab Vers 21 bis 34. Und er sprach zu ihnen, Kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird, und nicht vielmehr, damit man es auf den Leuchter setzt? Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird, und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden, und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden." Denn wer hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same keimt auf und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach. Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, dass, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste unter allen Samen auf Erden ist. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen sagt er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen, wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Soweit der Text heute, ähm, ich glaube, der Hauptgedanke aus, diesem, aus diesem, diesem Text ist der, das Reich Gottes wächst unaufhaltsam, weil es Gottes Werk ist. Es ist jetzt noch unscheinbar, aber eines Tages wird es alles überragen. Wir wollen uns das in drei Abschnitten angucken, Verse 21 bis 25, 26 bis 29 und dann 30 bis 34. Und der erste Punkt, den habe ich überschrieben mit, das Reich Gottes wird offenbar. Und vielleicht seid ihr beim ersten Lesen auch schon ein bisschen gestolpert. Irgendwie ist diese, diese Verse 21 bis 25 sind irgendwie komisch. Ja, da kommt irgendwie eine Lampe und da irgendwie kommt noch ein Maßbecher und dann wird noch was weggenommen von dem, der was hat. Was hat das alles zu bedeuten? Und das Erste, was wir uns hier klar machen müssen, und das ist auch das Erste, was wir machen müssen, wenn wir zu einem biblischen Text kommen, ist zu fragen, in welchem Kontext steht der Text eigentlich? Weil wenn ich diesen Text aus 21 bis 25 rausreißen würde, aus dem Kontext der Gleichnisse, dann könnte ich damit ganz, ganz vieles Verschiedenes sagen, was ich möchte. Und die Bibel ist ja ein Kontext im Kontext im Kontext. Beispiel unsere Stelle hier steht im direkten Kontext mit dem, was davor und danach steht. Aber es steht auch im gesamten Kontext des Markus-Evangeliums. Aber das Markus-Evangelium steht hier im gesamten Kontext des Neuen Testamentes. Und das Neue Testament steht im Kontext mit der ganzen Bibel, mit dem Alten und dem Neuen Testament. Und wir müssen, wenn wir die Bibel auslegen und wenn wir die Bibel lesen, die Bibel auch im Kontext auslegen. Und Ihr Grundschulkinder, die jetzt noch da sind, oder die Kinder. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich so euer Alter war, kannte ich viele Geschichten. Ja, wer, wer kennt die Geschichte von David zum Beispiel? Ja? Und wer kennt die Geschichte von Jesus? Okay. Das kannte ich damals auch. Aber ich hatte keine Ahnung, wie die in Verbindung miteinander standen. Das waren irgendwie zwei losgelöste Geschichten in der Bibel. Davon hat man noch irgendetwas gelernt, aber ich konnte keine Verbindung zwischen diesen beiden Personen herstellen. Und vielleicht kannst du ja mal auf Entdeckungstour gehen, dass du mir mal die Frage stellst, was hat der König David eigentlich mit Jesus zu tun? Ja, geh mal hin zu deinen Eltern und frag sie. Oder am gegen Ende der Predigt werde ich ein bisschen was drüber sagen. Ja, da könnt ihr auch schon einen kleinen, ersten kleinen Gedanken haben, Kriegen, was der König David mit Jesus zum Beispiel zu tun hat. Oder ihr könnt auch mal in einem Bibellexikon nachschlagen, unter David oder Jesus oder König. Da findet ihr auch Antworten dazu. Aber es ist ganz wichtig für, 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 für euch Kinder, aber auch für uns Erwachsene, die Bibel im Kontext zu lesen und diese Verbindung mehr und mehr zu verstehen. Also, was bedeutet dieser Text jetzt hier in dem Kontext? in dem Kontext der, der Gleichnisse. Und das Erste, was auffällt, ist, dass in Vers 21 die Lampe Beine hat. Ja, Lampen werden normalerweise getragen, aber hier in Vers 21 kommt die Lampe, die Lampe kommt irgendwie gegangen. Und im, in den Originalen, in der, im Griechischen, ist das noch, kommt das noch deutlicher raus, dass die Lampe nicht getragen wird, sondern die Lampe hat Beine und geht. Und wer, wer im Kontext in dieser Stelle bringt Licht und Verständnis? Licht und Verständnis wird in diesem Kontext von Jesus gebracht. Jesus offenbart den Jüngern und allen denen, die die, die Fragen zu ihm gebracht haben, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Jesus ist dieses Licht und wo geht diese Lampe hin? Sie wird, geht nicht unter, auf, äh, unter ein Bett oder auf, unter ein Gefäß, sondern... Auf einen Ständer, auf einen Leuchter, dort, wo sie das Ganze, den ganzen Raum ausleuchten kann. Die Botschaft von Jesus ordnet sich nicht unter in ein altes System, in das zum Beispiel das System der Pharisäer, was sie aufgebaut haben. Jesus, die Lampe, steht auf dem Leuchter und steht über allen anderen Dingen und durch dessen Licht können Menschen wirklich sehen. Gottes, Gottes Absicht in Jesus ist nicht zu verschleiern, sondern zu offenbaren. Sein Licht wird nicht versteckt, sondern es ist für alle und für jedermann offenbar. Jetzt denkst du vielleicht, vor zwei Wochen hast du doch noch was anderes gesagt, Jonas, oder nicht? Da haben wir doch gelesen, dass Jesus die Gleichnisse auch deshalb gesagt hat, damit Menschen sich dass das, das, das dazu führt, dass Menschen verhärtet werden dass Menschen weggehen von Jesus. Und das stimmt. Und wenn ihr, wenn ihr das nochmal nachhören wollt, könnt ihr die Predigt von vor zwei Wochen nochmal hören. Aber es ist ja nicht so, dass Jesus gesagt hat, ihr fünf Menschen, zu euch rede ich das jetzt. Und zu euch fünf Menschen rede ich das nicht, ihr seid außen vor. Er hat die Gleichnisse zu allen Menschen gesagt, er hat sein Licht zu allen Menschen äh, rausgeschienen und er hat gesagt zu allen Menschen, hört mir zu. Und er hat allen Menschen, die zu ihm gekommen sind mit ihren Fragen, auch die Antworten gegeben. Aber es gab eben auch Menschen, die das Licht, die die Worte von Jesus gehört haben und gesagt haben, das will ich nicht und haben sich von Jesus abgewandt. Johannes schreibt in seinem Evangelium, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Menschen wollten Jesus nicht hören, aber Jesus ist gekommen, um Licht in die Dunkelheit zu scheinen. Doch heute, heute, ist die Botschaft von Jesus klar und sie leuchtet hoch oben auf dem Leuchter. Und die Frage für uns, auch für dich heute Morgen ist, was machen wir mit diesem Licht, was in unser Leben kommt? Was, was ausleuchtet? Gehen, gehen wir mit dem, was Jesus uns zu sagen hat, so um, dass wir zu Jesus gehen und nachfragen? Oder verschließen wir uns und gehen weg? Jesus bringt uns diese wunderbare Botschaft, dass er für unsere Sünden gestorben ist, damit jeder, der auf ihn vertraut, ewiges Leben hat. Und es, jeder von uns steht vor der Entscheidung, diesen Jesus entweder anzunehmen oder abzulehnen. Entweder zu sagen, ja Jesus, ich beuge meine Knie vor dir, dem König, oder aber ich lehne, lehne dich ab und gehe meinen eigenen Weg. Und vielleicht geht es dir, und das war ja auch die Anwendung von vor zwei Wochen, vielleicht hast du wirklich Fragen über diesen Jesus. Fragen, echte Anfragen an Jesus. Anfragen an den christlichen Glauben. Dann bitte ich, dich nicht, bitte ich dich, geh nicht weg. Fang an, Gott darum zu bitten, dir das zu offenbaren. Fang an, Fragen zu stellen, auch hier in der Gemeinde. Kommt auf mich zu, wenn ihr echte Fragen über Jesus und das Christentum habt. Schiebt das nicht weg. Jesus sagt, dass er das Licht ist und wir sollen zuhören. Aber auch für uns Christen ist es ja so, dass Jesus das Licht ist. Und manchmal, wenn das Licht in unser Leben scheint, sehen wir viele Dinge, die sündig sind. Als Christen manchmal passiert das, dass wir, je länger wir Christen sind, desto mehr unsere Sünden sehen. Ich weiß nicht, ob es euch da auch manchmal so geht. Mir geht das manchmal so. Je länger ich im Licht bin, desto mehr sehe ich, was denn noch alles in den Tiefen meines Herzens an Sünde schlummert. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Je mehr du dich zum Licht bewegst, zu Jesus bewegst, desto mehr wirst du auch merken, wie viel Sünde in dir drin ist. Aber die christliche Botschaft, das Licht ist ja nicht nur ein Offenbarmachen von dem, was in unserem Herzen ist, sondern es gibt uns immer auch gleichzeitig den Ausweg. Jesus offenbart die Sünde in unserem Herzen und sagt gleichzeitig, komm her zu mir und empfange Vergebung. Finde Ruhe bei mir. Und ich, ich sehe viel zu oft auf meine Sünde in meinem Leben und vergesse, dass Jesus mich nicht deshalb annimmt, weil ich so toll und heilig lebe, sondern weil er für meine Sünden bezahlt. Und wenn ich nächstes Mal wieder mit meiner Sünde konfrontiert werde und verzweifle, dann will ich nicht in dieser Verzweiflung stecken bleiben und drin bleiben, sondern ich will mich zu Jesus drehen, denn ich weiß, dass er mich liebt und ich darf mich in seine Arme hineinfallen lassen. Ich muss mich nicht erst rausputzen, nicht erst irgendwie meine Sünden wieder in Ordnung bringen, bevor ich zu Jesus gehen kann, sondern mit all dem Dreck, den wir auch sehen in unserem Leben, mit unserer Sünde, dass das Licht offenbart, dürfen wir zu Jesus gehen und wissen, dass er uns annimmt, weil er für unsere Sünden bezahlt hat. Das ist die großartige, Botschaft des christlichen, der Christi, das, die großartige christliche Botschaft, die hell und klar scheint. Aber irgendetwas scheint auch verborgen zu sein. Wir sehen das in Vers 22, dort ist etwas verborgen. Und nochmal die Frage im Kontext, was ist im Kontext hier verborgen? Das, was verborgen ist, ist das Reich Gottes. Wir sehen das in den Gleichnissen danach, wie es, wie es unscheinbar ist, verborgen ist, noch nicht richtig offenbar ist. Aber es ist verborgen und noch nicht richtig greifbar da, damit es, und das ist Vers 22, dass es nicht offenbar gemacht wird. Also es ist verborgen, damit es offenbar gemacht werden wird. Das ist das Ziel von Jesus. Dass das Reich Gottes nicht immer so unscheinbar und klein ist, sondern dass es offenbar wird und wächst und groß wird. Und es ist Gottes Design, dass Gottes Reich nicht mit einem großen Knall kommt oder mit großem Pomp, wie bei einem großen König der Welt, sondern unscheinbar. Gott kommt in seinem ersten Kommen nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern in Niedrigkeit. Und weil er so in Niedrigkeit kommt, können wir Menschen überhaupt Gott kennenlernen. Wäre er sofort in Macht und Herrlichkeit gekommen, in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit, das wäre für uns Menschen viel zu viel gewesen, wären vor ihm vergangen. Aber Jesus kommt demütig und er offenbart Schritt für Schritt das Reich Gottes. Und so dürfen wir teilhaben am Reich Gottes, wenn wir zu Jesus gehören. Und so ist damals bei den Jüngern und auch heute das Reich Gottes noch nicht so offenbart, wie es einmal offenbar sein wird. Die Jünger, zu, der, zu dem Zeitpunkt, als Jesus das gesagt hat, die wussten noch gar nicht so viel. Die wussten auch noch nicht so genau, dass Jesus am Kreuz für ihre Sünden sterben würde. Sie wussten auch noch nicht, dass das Reich Gottes für alle Menschen auf der Erde zugänglich sein wird, auch für diejenigen, die nicht zum Volk Israel gehören werden. Und wir heute, wir wissen schon ein bisschen mehr. Wir wissen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass das notwendig war, um das Reich Gottes aufzurichten. Und wir wissen, dass das, dass, dass das Reich Gottes aus Menschen besteht, die nicht zu einem Volksstamm oder zu einer Volksgruppe gehören, sondern das Reich Gottes besteht aus Menschen, die ihre Knie vor Jesus Christus beugen und ihn anbeten. Und, und wisst ihr das, was wir hier am Sonntagmorgen machen? Die Versammlung hier, die Versammlung von Gläubigen ist eine Versammlung des Außenpostens des Reiches Gottes. Ja, wir sind in den Augen der Welt, was wir hier am Sonntag machen, in den Augen der Welt und vielleicht sogar in deinen eigenen Augen unbedeutend. Aber denkt dran, das, was verborgen ist, wird einmal offenbar gemacht werden. Und dann wird es für alle Augen offenbar sein, dass die Versammlung der Gläubigen am Bolwig 66 hier in Münster aus den Bürgern des wahren Königreiches bestanden hat. Ich hoffe, wir, wir merken, was da, was da drin steckt in, dieser, in der Tatsache, dass das Reich Gottes einmal offenbar gemacht werden wird. Gott wird am Ende siegen. Kein Mensch wird sich ihm entgegenstellen können. Und mit ihm werden all diejenigen siegen, die sich heute je an Jesus festklammern und ihm nachfolgen. Und dann kommt in unserem Text dieser komische, diese komischen Verse über, das, über dieses Maß, von dem er da spricht. Und ich glaube, die, die beste Auslegung ist, 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 wieder das im Kontext dieser, dieser Gleichnisse zu sehen. Also Jesus sagt wieder Vers 23, wer Ohren hat zu hören, der höre, er ruft sie auf, hört mir zu und dann sagt er, mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumest, wird auch euch zugemessen werden. Und ich glaube, was das bedeutet, ist, dass diejenigen, die zu Jesus gehen und danach streben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen, mit dem Maße, wie sie nach Jesus, zu Jesus gehen und danach streben, es zu verstehen, in dem Maße werden sie es auch verstehen und noch darüber hinaus. Jesus offenbart ihnen dass die Geheimnisse Gottes und sogar noch darüber hinaus erklärt er ihnen mehr. Aber die, die weggehen oder Jesus nur oberflächlich suchen, denen wird Jesus die Geheimnisse des Reiches nicht offenbaren. Im Gegenteil, denen, die Jesus nicht gesucht haben und in dem Sinne, in, 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 und in dem Sinne nichts haben, Denen wird alles andere auch genommen werden, was sie gehabt haben. Ihre Reichtümer, auf die sie sich vielleicht verlassen haben. Die Dinge, die sie begehrt haben. Ihr erinnert euch vor zwei Wochen, die Leute, die auf ihr Reichtum vertraut haben oder die, die andere Dinge auf der Erde begehrt haben. All die Dinge werden keinen Bestand haben. Das wird ihnen auch genommen werden, weil sie nicht nach Jesus gefragt haben. Und am Ende stehen diejenigen, die das Reich Gottes gesucht haben, als die Gewinner da. Und diejenigen, die Jesus und sein Reich in den Wind geschlagen haben, stehen als Verlierer da. Und das ist nochmal die Frage an dich und an mich. Was hindert dich, Jesus zu suchen? Er sagt uns hier, dass er sich finden lässt mit dem Maß, wie wir nach ihm uns ausstrecken und ihn suchen. Verspricht er uns auch, Dinge zu erklären und sich finden zu lassen. Fange an. Fange an zu beten, fange an zu fragen, strecke dich danach aus, Jesus kennenzulernen. Das Zweite, was wir dann hier in diesem Text lesen, ist diese, dieses Gleichnis vom Wachstum der Saat. Und was wir hier lernen, ist, dass das Reich Gottes wächst übernatürlich. Ja, und der, der Fokus hier liegt auf dem, diesem Wachstumsprozess. Das Korn fällt in den Boden und ohne menschliches Zutun wächst dieses Korn zur Frucht und dann kommt die Ernte. Ja, und das, das Samenkorn ist auch nichts auf, Aufsehenerregendes und sein Wachstum ist nicht spektakulär. Es ist ein kaum wahrnehmbares Wachstum. Es ist wie, ich weiß nicht, ob ihr das als Kinder schon mal gemacht habt, versucht habt einen Stundenzeiger anzugucken, wie er sich bewegt. Wer, wer hat das schon mal gemacht? Ja, guck, ihr seid so komisch wie ich. Ich erinnere mich noch, als ich klein war, da habe ich mich vor die Uhr gestellt und gesagt: Ich wusste ja, dass der Stundenzeiger sich bewegt. Aber ich wollte sehen, wie er sich bewegt. Aber dann irgendwann habe ich aufgegeben, weil ich das, das war mir dann irgendwie auch, das konnte ich nicht. Das, das Samenkorn hier ist so unspektakulär. Es, es, es wächst so langsam, es ist kaum wahrnehmbar. Und trotzdem ist Wachstum da. Und der Same wächst auch unabhängig von dem Zutun des Bauerns. Alles, was dieser Bauer macht, ist den Samen zu sehen und dann geht er schlafen und er steht wieder auf. Und der Same wächst ohne sein Wissen. Und dann am Ende, kommt die, am Ende des Tages kommt die Ernte. Es wächst voll auf, die Frucht ist da. Und die Ernte in der Bibel steht immer als ein, als ein Symbol für den letzten Tag und, und auch für das Gericht. Am Ende des Tages wird abgerechnet und am Ende des Tages wissen wir, dass Gottes Reich aufwachsen wird und zur vollen Reife kommen wird. Es ist langsam, aber es wird zur vollen Reife kommen. Und ich, und ich glaube, was wir hier lernen können, ist, dass das Reich Gottes Gottes Werk ist. Dieser, dieses Reich Gottes wächst von alleine als ob, ohne Zutun des Menschen. Und warum wächst es? Warum kommt es zur vollen Reife? Weil es Gottes Werk ist. Wir, wir dürfen mitarbeiten. Wir dürfen, wir dürfen Samen ausstreuen. Aber wir können das Wachstum nicht beschleunigen. Du kannst Menschen nicht zu einer echten Entscheidung für Christus zwingen oder manipulieren. Manche Gemeinden versuchen, Entscheidungen für Christus von Menschen zu bekommen, indem sie mit den religiösen Gefühlen der Menschen spielen. Versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, durch die die Menschen in dem Moment ein religiöses High haben und dann eine Entscheidung für Jesus treffen, aber ohne über die Konsequenzen der Nachfolge nachzudenken. Manche versuchen mit großen Versprechen, die Menschen in die Gemeinde zu locken. Es gibt Gemeinden mit Fast 50.000 Mitgliedern. Und das, was sie predigen, ist, dass wenn du doch nur genug glaubst, wenn du glaubst, dann werden sich deine Probleme in deinem Leben in Luft auflösen. Das ist eine Möglichkeit, Menschen in ein Gebäude zu kriegen. Aber es ist nicht, wie wir das Reich Gottes wirklich bauen, indem wir Menschen manipulieren. Und etwas, was wir in unserem Gebetskreis am Mittwoch alle zwei Wochen mit Fokus Familien immer wieder besprechen, ist das, dass wir unsere Kinder auch nicht in eine Beziehung mit Jesus zwingen können. Wir können sie zu einem gewissen Maße manipulieren, dass sie eine Zeit lang aus Liebe zu uns zum Gottesdienst kommen oder auch Jesus nachfolgen. Aber das ist ja nicht das, was wir als Eltern wollen. Wir wollen doch nicht, dass unsere Kinder uns zu Liebe Jesus nachfolgen, sondern wir wollen als Gemeinde und, als auch, und, und auch als Eltern, dass dass unsere Kinder und die, die Gäste, die hier reinkommen, sich Jesus angucken und überzeugt werden, dass Jesus wirklich der König ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass wenn sie auf Jesus vertrauen, ewiges Leben haben und sie dann sagen, ja, diesen Jesus, diesem Jesus glaube ich, diesem Jesus will ich nachfolgen. Und dann vertrauen sie diesem Jesus. Und das ist dann eines der härtesten Dinge, wir predigen das Wort, wir verkündigen das Wort. Wir versuchen es so gut wie möglich zu erklären. Und manche Leute und manchmal auch unsere Kinder wenden sich ab. Und dann müssen wir es lernen, es in Gottes Hand abzugeben und zu sagen, ich habe das Wort ausgestreut. Aber am Ende ist es Gott, der dieses Wachstum schenken muss so verlockend es auch ist, auch als Gemeinde, weniger von den schwierigen Themen wie Sünde zu predigen, so verlockend das auch ist, müssen wir lernen, dass nur wenn wir das Evangelium in seiner ganzen Klarheit verkündigen, das Reich Gottes wirklich gebaut wird. Dann kann Gott diese Botschaft gebrauchen und echte Frucht wirken. Gottes das Reich Gottes ist Gottes Werk. Und dann der dritte Punkt: Das Reich Gottes wächst von ganz klein zu ganz groß. Und das ist dann dieses Gleichnis vom Senfkorn, was wir dann in Vers 30 ab Vers 30 lesen. Ja, das, der, das Senfkorn stand umgangssprachlich für etwas ganz, ganz Kleines. Und obwohl das Senfkorn ganz, ganz klein ist, ist das Wachstum unglaublich, was am Ende rauskommt. Es wird so groß, dass sogar Vögel darin nisten können. Und das Reich Gottes, sagt Jesus, ist so, dass es am Ende des Tages für alle absolut real, real sein wird und alles andere überragen wird. Es ist jetzt noch ganz klein und unscheinbar, aber es wird eines Tages alles überragen. Jetzt komme ich zurück zu dem König David und Jesus. Warum, warum fügt er hier die Vögel hinzu? Ja, also in Vers Vers 13 sagt also, dass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Meint er, sagt er das nur, um zu, zu zeigen, wie groß dieser, dieser Senfkorn, diese Senfkornstaude geworden ist, oder steckt da noch eine tiefere Bedeutung hinter? Und ich glaube, dass für diejenigen, die sich sehr gut im Alten Testament ausgekannt haben, unter anderem die, die Gesetzeslehrer, dass sie da dass sie Anklänge gehört haben. Wir lesen im Hesekielbrief im Alten Testament, da geht es um das Königreich von Israel. Und weil sie nicht auf Gott gehört haben, musste das Volk und das, das, König, das Königreich von Israel oder von Judah ins Exil gehen. Aber oft in diesen, in diesen prophetischen Warnungen haben die Propheten immer wieder auch Hoffnung am Ende eingefügt. Und so ist das auch in Hesekiel im Alten Testament. Gott verspricht, dass er das Königreich wieder aufbauen wird. Aus einem ganz kleinen Pflänzchen, das unscheinbar ist, wird es so groß werden, dass Vögel in dem Baum nisten können. Das könnt ihr in Jesekiel 17 nachlesen. Da kommt genau dieser, dieser, dieses Bild wieder vor. Und so benutzt Jesus, greift Jesus das auf und sagt letztendlich, das Reich Gottes und Jesus als König erfüllt Verheißungen im Alten Testament bezüglich dem versprochenen Königreich an David. Ja, nochmal, Kinder, aufgepasst. Am Anfang hatte ich ja gefragt, was hat da König David mit Jesus zu tun? Nun, Gott hatte König David im Alten Testament versprochen, dass Gott ihm eine ewige Dynastie bauen wird. Eine, ein ewiges Königreich. Und doch wissen wir aus dem Alten Testament, dass die Nachkommen von David, seine Söhne, die dann König wurden, krachend gescheitert sind. Sie haben sich in Sünde verstrickt. Und Gott hat das Volk Israel und Juda dann so bestraft, dass er sie ins Exil getrieben hat. Aber die Verheißungen eines ewigen Königreiches waren immer noch da, die standen immer noch aus. Und jetzt kommt Jesus. Jesus, der König, der Nachkomme von David, wie uns die Evangelien uns das berichten. Und er erzählt ein Gleichnis von einem Baum, in dessen Äste die Vögel nisten werden. Und er vergleicht es mit dem Reich Gottes. Jesus sagt hier zu den Leuten, ihr denkt, dass das, was ihr hier seht, unbedeutend ist, aber lasst es mich euch sagen, was ihr hier in Samenform seht, das wird einmal zu dem großen Königreich werden, das im Alten Testament angekündigt ist. Es ist klein und unbedeutend, aber wie der kleine Ast in Hesekiel 17, den Gott eingepflanzt hat, wird auch das Königreich, das Reich Gottes, am Ende riesengroß werden. Und du magst denken, was du willst über Gott und seine Herrschaft, aber ich möchte dich warnen, das, was jetzt so klein und unbedeutend scheinen mag, Gemeinde, Nachfolge, Jesus, wird einmal alles andere überragen. Und wie du dich in deinem Leben hier zu diesen Dingen positionierst, ist entscheidend dafür, ob du in der Ewigkeit auch im Reich Gottes sein wirst oder nicht. So spricht die Bibel zu uns, zu denjenigen, die Jesus noch nicht kennen, aber auch zu uns, die wir schon an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und man könnte dieses Gleichnis auf ganz verschiedene Dinge auch anwenden in unserem Leben. Aber ich möchte, ich möchte es auf eine Sache anwenden. Angst und Verzweiflung. Ich glaube, diese Gleichnisse helfen uns, mit Angst und Verzweiflung umzugehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du manchmal diese Fragen hast. Wo ist denn jetzt dieses Reich Gottes? Seit 2000 Jahren werden Menschen geboren und sie sterben. Und wo ist jetzt dieses Reich? Gibt es Gott überhaupt? Ist all dem Chaos, In all dem Chaos auf dieser Welt, wo ist denn dieser Gott? Vielleicht ist es ja doch so, wie die atheistischen Philosophen es gesagt haben, Gott ist tot. Und allem, alles, was uns übrig bleibt, ist unsere eigene Realität und Sinn aus dem Nichts zu erschaffen. Und da dürfen wir erinnert werden, durch dieses Gleichnis, das Reich Gottes wächst auch heute noch. Und es wächst durch Gottes Wirken nicht im großen Tram-Tram und Posaunen, sondern wie ein Samenkorn langsam zur Reife wächst. Das Wort wird ausgestreut, Gott ruft Menschen in die Nachfolge und die weltweite Gemeinde wächst langsam. Und dieses langsame Wachstum ist übrigens auch nichts Unerwartetes. Selbst Petrus beschreibt Menschen, die auftreten werden, Spötter, die auftreten werden, die sagen, wo ist denn diese Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es am Anfang der Schöpfung gewesen ist. Wenn dich das in Verzweiflung und auch Angst treibt, dann, dann dürfen diese Gleichnisse von Jesus dir Ruhe und Sicherheit geben. Das Reich Gottes wächst und es wird am Ende, Ende ein Tag der Ernte geben. Und dann wird Jesus wiederkommen und sich, uns zu sich nehmen und sein Reich Gottes vollends aufrichten. Gott ist nicht tot. Und wir dürfen wissen, dass Gott mit uns Christen mit seinem Werk ans Ziel kommen wird. Aber vielleicht sind es auch nicht die, die großen Fragen, die weltpolitischen Fragen, die die Angst, und die Verzweiflung treiben. Vielleicht sind es die Dinge, die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren oder die Leere im Herzen, in ein Grab eines geliebten Menschen zu schauen. Oder die Angst von Eltern, die schwanger sind, ihr Kind zu verlieren oder die Verzweiflung, wenn die Reihenfolge von Begräbnissen durcheinander kommt, wenn Eltern ihre Kinder begraben anstatt Kinder ihre Eltern. Wir fragen uns in diesen Zeit wo ist Gott? Warum? Warum greift Gott nicht ein? Er könnte doch kümmert sich Gott nicht um mich und um diese Welt. Und da die, dürfen diese Gleichnisse uns helfen, wieder Boden unter die Füße zu kriegen und zu wissen, Gott wirkt in und durch alle Dinge, um seine Pläne und Absichten zum Ziel zu bringen. Wir verstehen es nicht. Wir werden es auf dieser Erde bei manchen Dingen auch nie vollends verstehen. Aber Jesus sagt, dass sein Reich einmal aufgerichtet wird. Es wächst unaufhaltsam inmitten von dem ganzen Wirrwarr des weltpolitischen Geschehens und auch im Wirrwarr deines eigenen Lebens. So lasst uns festhalten an dem Wort Gottes und dem Versprechen, dass Gott zum Ziel kommen wird. Der Same wird aufgehen, die Pflanze wird wachsen und die Ernte wird kommen und dann werden wir mit offenen Augen sehen, dann werden wir auch das Große und Ganze sehen. Dann wird es auch, werden wir auch verstehen, warum manche Dinge passieren mussten. Und die Gedanken dürfen bei denen unter uns, die zu Jesus gehören, Ruhe und Sicherheit ins Leben bringen. Was auch immer passiert, was auch immer wir durchleben müssen, am Ende des Tages werden wir bei Jesus im Reich Gottes sein. Und das ist absolut sicher. Und das möchte ich euch für diesen Sonntag zusprechen, Wenn ihr in diese, ja, wenn, wenn, wenn Verzweiflung aufkommt oder wenn Ängste aufkommen, sich daran zu erinnern, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass Gott zu seinem Ziel kommen wird. Und dass, wenn wir an Jesus festhalten, auf ihn hören, das sind die letzten beiden Verse, dann nochmal eine Erinnerung daran, dass wir zu Jesus gehen sollen und ihm zuhören sollen, wenn wir bei Jesus bleiben, dann dürfen wir wissen, wir werden ankommen. Und das darf uns heute schon ganz tiefen Frieden und Sicherheit geben. Das wünsche ich uns und auch mir selbst. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass, dass du uns mitgeteilt hast, ähm, unter anderem, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Hast du nicht im Großen Tram, Tram und mit Posaunen gekommen bist, sondern dass du demütig, unscheinbar gekommen bist, damit wir Teilhaber werden können an deinem Reich, durch deinen Tod, Jesus, und durch die Auferstehung. Wir danken dir dafür. Ich bitte nicht, dass du das ganz tief in unser Herz hineinfallen lässt, dass niemand und nichts und keine Umstände und absolut überhaupt nichts deine Pläne irgendwie durcheinander bringen können. Und dann vertrauen wir auch heute schon darauf, dass wir auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen in unserem Leben, dass wir es am Ende in der Rückschau bei dir, wenn wir bei dir sind, erkennen dürfen. Und bis dahin wollen wir darauf vertrauen, dass du gerecht und gut und zuverlässig bist. Amen.